0: Bienvenido como cada semana a El Taco Financiero, el mejor podcast en español sobre economía y finanzas. Yo soy Enrique Castro y en este podcast creemos en el poder de la educación financiera y cada semana te traemos un episodio nuevo sobre lo último que está pasando en la economía, en los negocios y las finanzas y cómo esto impacta nuestras vidas. Hoy es lunes 7 de marzo y en el taco financiero estamos en modo celebración por el Women's History Month. Desde 1988 se celebra el mes completo como el mes de la mujer aquí en Estados Unidos y el día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y para celebrarlo te traemos todo el mes unos tacos de pilón relacionados con los logros de grandes mujeres latinas en la historia. En temas como ciencia, derechos civiles, gobierno, negocios y hasta la industria de la música y el entretenimiento. Este mes te vamos a platicar sobre Gloria Stefan Y porque a pesar de que la guerra entre Rusia y Ucrania sigue haciendo primeras planas Hoy te hablamos también sobre la economía de Estados Unidos y su mercado laboral Como primer taco, a un par de semanas de que iniciara la guerra entre Rusia y Ucrania Te traemos la respuesta de las grandes empresas a esta guerra Para interrumpir la vida normal si vives en Rusia Meterle presión a los rusos para terminar este conflicto armado Y también poner de su parte para ayudar en esta crisis humanitaria como segundo taco, hablando de este lado del charco, nos enteramos que este invierno fue de los mejores para encontrar chamba y te traemos los detalles del último reporte de empleo y por qué, a pesar de los números nuevos, todavía falta mucho por hacer para que las mujeres tengan igualdad de condiciones en este mercado laboral. Antes de comenzar, apenas el sábado pasado estábamos preparando este podcast cuando nos enteramos de la trágica noticia de que en el fútbol mexicano en el partido de Querétaro contra Atlas, un grupo de delincuentes, porque no hay otra forma de llamarles, de la barra del equipo de Querétaro, se pusieron a golpear a hombres, mujeres y hasta niños aficionados al Atlas al borde de que más de 20 personas tuvieron que ser llevadas al hospital, varias de ellas en estado de gravedad. La Liga de Fútbol Mexicano canceló los partidos del día domingo, pero esperemos que estas sanciones lleguen a todavía más, porque estos delincuentes deben de terminar en la cárcel y de verdad debe haber mayor control de las autoridades para que no vuelva a pasar algo así en un deporte tan hermoso. También la semana pasada te adelantamos que Rusia entraría en una crisis económica enorme por las sanciones que ha recibido y JP Morgan le puso números a este pronóstico. El Banco de Inversión estima que la economía de Rusia caerá 35% durante el segundo trimestre de este año y para todo el año caerá un tremendo 7%. Un número tan malo como las crisis financieras que vivió este país en el 2008 y en 1998. Y es que no solamente son los billonarios rusos que han perdido más de 80 mil millones de dólares en riqueza, sino que la población rusa, que no tiene ni vela en el entierro, está sufriendo esta guerra en sus vidas diarias. Más sobre esto en el taco de la semana. Finalmente, Ford nos dijo la semana pasada que se va a dividir en dos, en un anuncio histórico que deja claro a lo que le apuesta la empresa que revolucionó la industria automotriz el siglo pasado, con su famoso modelo T. Una parte de la empresa se va a llamar Ford Model E, donde estará su negocio de vehículos y pickups eléctricas, mientras que el negocio de los coches de gasolina, Ford Blue, seguirá enfocándose en los coches que más se venden. En palabras del CEO Jim Farley, el brazo eléctrico será más como una startup tecnológica y el brazo de gasolina le dará el cash necesario a la empresa. En el taco financiero estamos levantando donaciones para poder comprarnos una a nosotros. <risa> Ahora sí, vamos con las historias de la semana. Como primer taco, a un par de semanas de que iniciara la guerra entre Rusia y Ucrania, los rusos ya están sintiendo en su bolsillo y en su vida diaria el impacto de una crisis en la que tristemente no decidieron y no quieren tener. Primero, les llegaron las sanciones de los gobiernos de las que ya te platicamos la semana pasada. Les cortaron financiamiento, les quitaron espacio aéreo en Europa, los corrieron del sistema de pago SWIFT y anunciaron sanciones a Putin y a sus cercanos, confiscando yates millonarios y haciendo que hasta el dueño del Chelsea quiera vender al equipo y perdonarles un préstamo para lavarse la cara. ¿Qué pasó en Rusia a raíz de las sanciones? Rusia está en modo crisis económica. 1. su stock market o su bolsa de valores cayó 30% en un solo día, ocasionando que cerraran operaciones por lo menos dos días de la semana pasada para mitigar este impacto. Es decir, si tenías tu dinero en acciones de la bolsa rusa, tu patrimonio vale 30% menos que hace una semana. Segundo, su moneda se devaluó más del 30%, llegando a mínimos históricos de 119 rublos por dólar. Es decir, si vives en Rusia y quieres comprar algo del extranjero, ahora tu dinero vale 30% menos que antes de la guerra. Tercero, para tratar de estabilizar la moneda, el Banco Central de Rusia subió tasas de interés al doble de lo que estaban antes y actualmente se encuentran en 20%. Es decir, si tenías algún préstamo o querías pedir uno, agárrate porque ahora vas a pagar más del doble en intereses. Cuarto, el gobierno de Rusia puso controles de capitales, pues las familias rusas hicieron lo que se conoce en economía como un bank run o una corrida bancaria. Literalmente todos al mismo tiempo quisieron ir a los bancos a sacar su dinero y tratar de moverlo a algún lugar más seguro donde no pierda 30% de su valor. Pero no pudieron porque el gobierno le limitó el monto diario que pueden sacar del banco. Todo esto es señal del libro de texto de una crisis económica. Pero después de las sanciones de los gobiernos y el inicio de la crisis, poco a poco fueron saliendo las empresas del sector privado con sus propias acciones, desde cerrar operaciones en Rusia hasta ayudar a los ucranianos que están huyendo de la guerra, que según estimaciones podrían llegar a 4 millones de personas. Imagínate. Primero te vamos a contar sobre algunas empresas que están ayudando a la crisis humanitaria y ofreciendo soluciones en tiempo real para los millones de refugiados en Ucrania. Airbnb. Dijo que va a ofrecer alojamiento gratuito para 100.000 refugiados ucranianos en países vecinos. Airbnb ya había hecho algo similar hace unos meses cuando Estados Unidos se fue de Afganistán y fue un desastre y los talibanes tomaron control del país en cuestión de días. En ese momento Airbnb ofreció alojamiento gratuito a miles de familias afganas que huían del conflicto también. Elon Musk, a través de su empresa SpaceX, les está dando internet satelital a los ucranianos para que puedan seguir comunicados con el mundo ante los ataques rusos a la infraestructura de telecomunicaciones en el país. Luego, hay empresas que han anunciado suspensión de operaciones en Rusia. Las empresas, por ejemplo, de Disney, Warner Bros y Paramount detuvieron cualquier nueva película en cine rusos. Así que si quieres ver Batman y estás en Rusia, tendrás que ir a algún sitio web de esos oscuros con los que luego te pones a ver el fútbol. Microsoft, Google y Meta, dueña de Facebook, también anunciaron que quitarían medios y aplicaciones rusas de sus tiendas de aplicaciones y bloquearon empresas de medios controladas por el gobierno ruso de hacer propaganda en sus plataformas para seguir difundiendo información falsa. La empresa Apple también dijo que dejaría de vender cualquier producto en Rusia. Otras empresas que anunciaron también que no operarían ya más y esto les impacta mucho a todos en sus vidas diarias son Visa y Mastercard Quienes durante el fin de semana pasado anunciaron que suspenden operaciones en Rusia Y ahora va a ser que los rusos no puedan hacer transacciones de dinero con nadie fuera del país Otros literalmente cancelaron negocios millonarios con Rusia como British Petroleum o BP y Shell Quienes cancelaron negocios e inversiones millonarias en el sector energético con Rusia en el taco financiero celebramos la decisión de estas empresas para ayudar y poner presión al Kremlin, pues a pesar de que estas acciones puedan afectar sus ventas y sus ganancias de estas grandes empresas, su decisión manda un mensaje al mundo y a sus trabajadores de que están poniendo de su parte para ayudar en esta crisis humanitaria de refugiados o presionar a Putin a través de su población. Desafortunadamente la guerra continúa y millones de ucranianos están en estos momentos durmiendo en algún refugio, en algún estacionamiento, con lo poco que pudieron llevarse de sus pertenencias. Buen momento para que seamos agradecidos por lo que nosotros tenemos. Como segundo taco, la semana pasada supimos los últimos números de empleo en Estados Unidos y a pesar de que el conflicto en Rusia siga en las primeras planas también están pasando cosas de este lado del charco y es que nos enteramos que durante el mes de febrero la economía creó 678 mil nuevos empleos un número que superó por mucho los 440 mil que se esperaban y es el número más alto en empleos en los últimos 7 meses y es que en febrero vimos un gran avance que parece poner a la pandemia en el pasado. Como dijo el presidente Biden en su reciente State of the Union. Las personas que se contagiaron del virus ya regresaron a trabajar. Los contagios han ido a la baja muy cañón y los gobiernos han relajado las restricciones para salir a las calles y regresar a nuestras actividades normales. La verdad es que aquí en Texas el tráfico está igual o peor que antes de la pandemia y las cosas se ve que están regresando a la normalidad, seguramente en donde vives también. De los empleos creados en febrero, casi una cuarta parte fueron en el sector más afectado, en el de hospitalidad y restaurantes, donde hemos visto que las empresas han sufrido para contratar personal, pero aquí fue el principal sector que se recuperó en febrero. Con esto, la economía ha creado en promedio más de medio millón de empleos nuevos en los últimos 12 meses y se han recuperado ya 9 de cada 10 trabajos que teníamos antes de la pandemia. Ya nada más nos faltan como 2 millones. Y esto solo nos confirma que la próxima semana veremos el primero de varios aumentos en tasas de interés aquí en Estados Unidos. Pues la Reserva Federal se reúne en un momento en el que la inflación está por los cielos y el mercado laboral está que vuela. Pero hay un problema que queremos contarte ahora que estamos celebrando el Women's History Month y el 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer esta pandemia ha impactado más a las mujeres que a los hombres. En el primer año de la pandemia nada más, 2.5 millones de mujeres dejaron la fuerza laboral, quizá para cuidar a los niños o algún familiar enfermo, o quizá porque sus trabajos fueron más vulnerables a dejar de existir cuando llegó la pandemia. Nada más 1.8 millones de hombres hicimos lo mismo, dejamos la fuerza laboral. Alrededor del mundo, 64 millones de mujeres perdieron sus chambas al inicio de la pandemia, lo que resultó en una pérdida de ingresos para el mundo de 800 mil millones de dólares. Hoy en día, las cosas no se han recuperado completamente y hay factores que siguen haciendo que las mujeres la tengan más difícil en regresar a trabajar. Entre ellas, que miles de guarderías cerraron por la pandemia y las que lograron sobrevivir han subido sus precios en 41% desde que inició toda esta crisis afectando todavía más el bolsillo del hogar y haciendo que las mujeres en su mayoría tengan que quedarse en casa para cuidar de los niños. En regiones como Latinoamérica, las mujeres tenían 50% más de probabilidad de perder su chamba que los hombres cuando inició este problema. En el taco financiero creemos que hay que empezar por reconocer que las mujeres enfrentan más barreras para entrar y mantenerse en el mercado laboral. Trabajan en industrias que fueron más vulnerables, ganan casi 20% menos que los hombres blancos por el mismo tipo de trabajo, el mismo número de horas son las primeras en quedarse en casa a cuidar a la familia sacrificando sus carreras laborales y encima de todo sufren de discriminación o acoso en el trabajo que casi siempre queda impune el trabajo para lograr una verdadera igualdad de género empieza en casa, empieza con uno mismo empieza contratando a más mujeres en puestos de liderazgo empieza pagándole lo mismo empieza entrándole a hacer el quehacer en la casa y cuidar a los niños Empieza dejando de reproducir esas conductas machistas que aprendimos el siglo pasado y que en la escuela o en la casa se siguen fomentando y no las vemos como algo discriminatorio. Como taco de pilón, esta semana te vamos a platicar sobre una mujer hispana que hizo historia. Ya te platicamos el año pasado sobre Elena Ochoa, la primera mujer latina en ir al espacio, sobre Dolores Huerta, una activista histórica en Estados Unidos, sobre Selena Gómez, quien hizo historia en la industria musical sobre Sonia Sotomayor, la primera latina en llegar a la Suprema Corte de Justicia y sobre Isabel Allende, una de las autoras latinas más importantes en la historia. Y hoy te vamos a platicar sobre Gloria Estefan. Gloria Estefan es una de las cantantes más amadas en la historia de la música latina. Nacida en Cuba, por allá en 1957, Gloria huyó de la isla con su familia cuando el dictador comunista Fidel Castro subió al poder y llegaron al estado de Florida en Estados Unidos. Su padre, Tuvo problemas de salud luego de la guerra de Vietnam y cuando todavía era joven Gloria tuvo que cuidar de su padre y su hermana menor. En palabras de Gloria, cuando estaba mi padre enfermo la música fue mi escape, me encerraba por horas en mi cuarto y cantaba, me negaba a llorar y la música fue la única forma que tuve de soltar, así que cantaba por diversión y como catarsis emocional. Estas son sus palabras. Gloria inició su carrera musical como vocalista en el grupo Miami Latin Boys. Ahí conoció a su esposo Emilio y juntos lograron llegar a los top hits de la década de los 80 y 90. Quizás no lo sepas, pero Gloria y su familia tuvieron un accidente muy fuerte en 1990 que le ocasionó fracturas en su columna vertebral que requirieron una cirugía de 4 horas, implantes y una larga terapia física de recuperación. Pero su determinación hizo que regresara a los escenarios a romperla. Durante su legendaria carrera, Gloria Estefan vendió más de 100 millones de copias de sus discos, tuvo 38 canciones en el número 1 de las listas de los billboards y nada más ganó 7 Grammys. Además de la música, Gloria también es autora de dos libros para niños que se convirtieron en bestsellers. Por eso la queremos reconocer en este Women's History Month. No olvides suscribirte a nuestro podcast donde quiera que lo escuches y ponerle 5 estrellas. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba taco Nos vemos el próximo lunes.